0: Was sind deine persönlichen Wünsche oder Erwartungen? Wir haben dazu einige Stimmen schon gehört am Anfang des Gottesdienstes, die sehr unterschiedlich ausfallen. Viele Menschen sagen, dass die Advents- und Weihnachtszeit eine sehr besondere Zeit ist und deshalb nicht umsonst, als the most wonderful time of the year, die schönste Zeit des Jahres, besungen wird. Mein Name ist Nathanael, ich bin Teil des Leitungsteams hier in der Gemeinde und ich möchte euch heute Abend mit hineinnehmen. Was bedeutet Weihnachten und was, wenn es vielleicht anders als erwartet läuft? Einen kleinen Einblick davon haben wir schon gesehen in diesem Theaterstück. Vielen Dank euch. Ist Weihnachten dann immer noch so richtig weihnachtlich? Ich möchte euch mit hineinnehmen in ein Erlebnis, das wir als Familie hatten vor ziemlich genau sechs Jahren. Das war ein paar Wochen vor Weihnachten. Ich hatte mir beim Sportmachen das Knie verletzt und lag insgesamt drei Wochen im Krankenhaus. Über Weihnachten, über Silvester. Meine Frau war mit drei kleinen Kindern zu Hause. Wir waren getrennt voneinander und das war so ganz anders, als wir Weihnachten uns eigentlich vorgestellt hatten. Es war hart, es war mit Schmerzen verbunden, es war wenig hoffnungsvoll, anders als erwartet. In der Bibel finden wir keine Erklärung dazu, wie die Geburt Jesu eigentlich gefeiert werden sollte oder ob wir das überhaupt tun sollen. Nirgends in der Bibel steht, dass wir an Weihnachten besonders brav sein müssen, dass wir opulente Dekoration brauchen, dass wir einen Weihnachtsbaum brauchen. Ist euch schon aufgefallen, dass wir hier keinen Weihnachtsbaum haben? Ja. Dass wir die Tage in seliger Einheit mit unseren Verwandten verbringen sollten dass besonders die Kinder und wir untereinander mit Massen von Geschenken beschenkt werden sollen. All das sind so Erwartungen, die wir gerne erfüllt haben möchten, die so, ja, sich richtig weihnachtlich anfühlen. Darauf kann, da, da, kann man sich schon das ganze Jahr freuen und das ist schön und es ist richtig wichtig. Aber die Frage ist, was, was machen wir schlussendlich draus und wie füllen wir diese Elemente und darum soll es gehen. Viele dieser Erwartungen, dieser Bräuche zu Weihnachten haben sich über Jahrhunderte traditionell entwickelt. Manches ist davon vielleicht auch irgendwie hohl geworden und wir wissen gar nicht, brauchen wir das eigentlich so richtig? Ist es wirklich von Bedeutung? Aber es gibt auch viele Symboliken und Wegweise auf Jesus hin, dass wir Weihnachten besser verstehen können den eigentlichen Grund von Weihnachten besser verstehen können. Und übrigens feiern wir Weihnachten in dieser dunklen Jahreszeit, dass das Licht, welches in die Welt gekommen ist durch Jesus, in der Finsternis, umso heller wahrgenommen werden kann. Das finde ich einen richtig coolen Aspekt. Deswegen zünden wir auch Kerzen an. Deswegen hat Licht so eine wichtige Bedeutung in Weihnachten. Weil Jesus das Licht der Welt ist. Und mal ehrlich, wir sehen uns doch alle nach einer Zeit der Ruhe in einem stressigen Alltag, irgendwie vor Weihnachten muss noch alles so erledigt werden, dass man das Jahr abschließen kann. Hey, aber das ist auch irgendwie die stressigste Zeit im Jahr, oder? Kennst du das? Du hetzt von einem Laden zum anderen, äh, hier durchs Leo Center in Leonberg und irgendwo spontan noch irgendwie ein Geschenk zu bekommen für jemanden, obwohl du gar nicht weißt, was er eigentlich braucht oder was er sich wünscht. Wer ähm, kennt sowas vielleicht? Ich habe den einen oder anderen von euch entdeckt, ne, diese Woche, im Leo Center. <lacht> Mir geht es genauso. Ja. Wenn wir uns gegenseitig beschenken und den wahren Grund von Weihnachten kennen, dann machen wir doch das deshalb, um uns zu zeigen, hey Gott ist der, der uns zuerst geliebt hat, der uns zuerst beschenkt hat, der uns das allergrößte Geschenk gemacht hat. Und für die allermeisten ist Weihnachten ein Fest der Familie, oder? Es ist so wunderbar, zusammenzukommen, Gemeinschaft zu haben, Frieden und Harmonie zu erleben. Oh du Fröhliche, oh du Selige. Und trotzdem, wir haben es auch in diesem Anspiel gesehen, kommt es immer wieder zu Konflikten, zu Missverständnissen, zu Tränen, aufgrund von unterschiedlichen Erwartungen. Und damals, zur Geburt von Jesus vor ca. 2000 Jahren, die Situation war genauso wenig friedvoll oder harmonisch, wie wir das heutzutage erleben. In einer Zeit von Unterdrückung, von Krieg, von Flucht, von Vertreibung und der Tatsache, dass Gott die Welt scheinbar vergessen hat. Andersrum, die Welt Gott vergessen hat, ne? Ihr seid noch bei mir? Ihr Lieben, das ist die Botschaft und das ist die alles verändernde Nachricht von Weihnachten. Gottes Sohn. Jesus, der Retter, ist wirklich an Weihnachten zu uns auf die Erde gekommen. Ganz anders als erwartet, kommt Gott als Mensch in diese Umstände, in unser Leben. Er hat sich klein gemacht, wie wir es schon gehört haben. Und Gott hat seinen genialen Plan, den er schon immer hatte, wahr werden lassen. Und lasst uns an dieser Stelle gemeinsam in die Weihnachtsgeschichte reinschauen und lasst uns verstehen, was uns von diesem einzigartigen Ereignis damals berichtet wird. Licht aus, Film ab.
1: Es geschah, als Quirinius Gouverneur von Syrien war, dass Kaiser Augustus seinem Volk erstmals befahl, lasst euch in Listen eintragen in der Stadt, aus der ihr stammt, damit ich weiß, wie groß mein Volk ist insgesamt. So machte sich auch Josef von Nazareth in Galiläa auf den weiten Weg nach Bethlehem, Judäa. Seine Verlobte Maria begleitete ihn. Der Jungfrau war vor einiger Zeit ein Engel erschienen und verkündete, sie würde einen Sohn gebären. Er wird mächtig sein und man wird ihn Sohn des Höchsten nennen und seine Herrschaft wird niemals enden. Maria sprach, was du sagst, soll mit mir geschehen. Und so ging sie nun hochschwanger mit Josef nach Bethlehem. Dort angekommen klopften sie an jedes Haus, doch keiner nahm sie auf. Sie suchten weiter überall und fanden schließlich Schutz in einem Stall. Maria gebar einen Sohn, ihr erstes Kind. Sie wickelte ihn in Windeln geschwind und legte ihn dort in der Hütte in eine Futterkrippe. In dieser Nacht begegnete ein Engel einigen Hirten auf dem Feld. Fürchtet euch nicht, der versprochene Retter kam zur Welt. Es ist Christus, der Herr, sprach er. Plötzlich sangen unzählige Engel, Ehre sei Gott im Himmel. Für die Hirten war nun klar, wir wollen sehen, was in Bethlehem geschah. Sofort brachen sie auf fanden Maria und Josef kurz darauf zusammen mit dem Kind, welches laut dem Engel Christus hieß. Alles war genauso, wie Gott es ihnen verkünden ließ. Jeder war erstaunt über den Bericht der Hirten und über das, was sie über das Kind erzählten. Maria aber dachte immer wieder darüber nach und prägte sich all die Worte ein. Die Hirten danken Gott für alles, was sie sahen, und kehrten wieder zu ihren Herden heim.
0: Jesus, der Retter. Von vielen Propheten, Jahrhunderte zuvor, vorhergesagt. So lange herbeigesehnt und erwartet und kam völlig unerwartet. Als hilfloses Baby in einer Futtergrippe, wir haben es gesehen, in einem dreckigen Stall, alles andere als gemütlich oder romantisch, wie wir uns Weihnachten vorstellen. Man könnte sich jetzt fragen, warum kam er nicht als mächtiger Herrscher auf einem Pferd mit einer ganzen Armee, der unmittelbar eingreift und die Welt verändert. Und das ist das Unerwartete. Wisst ihr, Gott handelt überraschend und ganz anders, als wir Menschen uns das oft vorstellen. An der Geburt Jesu war ja, da wird es besonders deutlich und zwar alles außergewöhnlich und hat einiges auf den Kopf gestellt. Alles hatte von seine von Gott bestimmte Zeit und Reihenfolge. Das, was unmöglich schien, wird möglich. Das, was unbedeutend war, wird plötzlich bedeutsam. Und das ist es, wie unser Gott handelt und wie er mit Menschen Geschichte schreibt. Und Maria und Josef, die wurden durch einen Engel auf die Besonderheit ihres Kindes vorbereitet. Nicht aber die Hirten, für die kam das sehr, sehr überraschend. Sie waren draußen auf dem Feld und plötzlich, ich habe es gesehen, ein helles Licht erscheint. Und all diese Personen, die damals beteiligt waren, das, was sie gemacht haben, war zu staunen und Gott dafür zu preisen. Und was ihnen durch den Engel gesagt wurde, und das ist die wichtige Botschaft auch für uns, fürchtet euch nicht, habt keine Angst, euch ist heute der Retter geboren. Und jetzt wird sich alles verändern. Es gibt Hoffnung. Und Hoffnung ist das hebräische Wort, das wir in der Bibel lesen, wird Kawa genannt. Das ist das hebräische Wort für Hoffnung. Und es beschreibt den Zustand von Vorfreude. Es bedeutet warten oder erwarten. Also genau das Gegenteil von unerwartet. Und in diesem Wort Kavar steckt ein weiteres Wort drin, nämlich kaf, Und das bedeutet Schnur. Und genau so eine Schnur habe ich euch mal mitgebracht heute. Das ist eine ganz lange Schnur, dass ich sie auch festhalten kann. Ich hoffe, ihr könnt sie sehen. Und wenn du eine Schnur festziehst, diese Kav, wie sie in der Bibel beschrieben wird, erzeugt einen Zustand der Spannung, bis sie wieder losgelassen wird, ja? bis sie wieder locker gelassen wird. Und während ich diese Schnur festhalte, möchte ich dich fragen, erlebst du so eine Spannung vielleicht auch in deinem Leben, in deinem Alltag? Vielleicht wünschst du dir einen guten Umgang mit Konflikten in deiner Firma. Erlebst aber Eher eine unfaire oder gleichgültige Behandlung. Ja, das erzeugt Spannung. Vielleicht aber auch in der Schule, wenn du einem Außenseiter in der Schule geholfen hast, wirst du dann vielleicht in der Clique ausgegrenzt oder gemieden. Das erzeugt Spannung. Vergleichst du dein Maß, vielleicht dein Maß an Leistung mit dem von anderen? empfindest du vielleicht, dass du weniger kannst oder weniger wert bist? Und das erzeugt in uns diese Spannung. Oder gerade auch in Weihnachten erleben wir genau diese gespannte Erwartung. Die Kinder, die freuen sich wie Bolle auf Geschenke, oder? Das ist eine Erwartung, die können wir kaum aushalten. Und das Gefühl, dass wir an Weihnachten haben oder den Wunsch ist, dass Frieden herrscht, oder? dass sie keinen Streit haben, wurde genannt. Dass sie zufrieden sind mit der Geschenkeverteilung vielleicht. Na? Dass wir tiptop aufgeräumt sind, wenn die Familie zu Besuch sind. Es kommt aber eben auch zu diesen Missverständnissen, zu diesen Konflikten, von denen ich gesprochen habe. Von enttäuschten Erwartungen. Vielleicht auch oberflächlichen Gesprächen, die wir eigentlich uns so ganz anders gewünscht haben. Und genau das beschreibt dieses Gefühl der Spannung. Und Hoffnung bedeutet, die Spannung, während du darauf wartest, dass etwas passiert. Ja? Das, was wir jeden Tag erleben. Wir, wir hoffen was und wir erwarten was, was passiert vielleicht gar nicht. Und im biblischen Verständnis dreht sich Hoffnung genau um dieses Warten und Erwarten, welches an der Krippe von Jesus beginnt. Und viele von euch sehen sie nicht, aber ich habe jetzt diese Schnur an dieser Krippe befestigt. Ja? Die steht dort unten, man kann sie leider nicht sehen. Dort beginnt Spannung durch das Leben von Jesus, durch das, dass Jesus auf die Erde gekommen ist. Aber auf was warten wir eigentlich? Und als Menschen reagieren wir sehr unterschiedlich auf Spannung. Oft tendieren wir dazu, so schnell wie möglich Lösungen für Probleme zu suchen. Ihr kennt es vielleicht, das erste ist so, man zuckt sein Handy, Google, was sagst du dazu, wenn ich irgendwie ein Problem habe? Ja? Die kleinste Sache, oder wer von euch ähm, geht erstmal so ins Gebet ne, und sagt, hey, Herr, wie kann ich das Problem jetzt lösen? Andere, die haben vielleicht eher Mühe, das Positive zu sehen und denken, naja, es wird, bringt ja alles nichts, ne? es wird eher immer alles schlechter. Ist auch eine Möglichkeit, mit Spannung umzugehen. Oder Optimismus, der hilft uns zu hoffen, dass sich die Umstände zum Besten wenden. Aber leider kann ich die auch nicht wirklich immer beeinflussen, oder? Und die biblische Sicht auf Warten ist Hoffnung auf eine Person, nämlich auf Gott selbst. Viele Psalmen in der Bibel sprechen davon, dass Gott der Grund unserer Hoffnung ist und sein sollte. Wahre Hoffnung ist nicht an Umstände geknüpft, sondern an eine Person. Und ich möchte euch in einen Bibelvers mit hineinnehmen, wo von dieser Hoffnung, und von dieser Person gesprochen wird. Das ist nämlich Jesus. Und das ist ein bekannter Vers, der steht in Johannes 3, Vers 16. Und lest ihn mal, hört mal genau hin. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn, Jesus, für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Und Gottes größte Motivation, seinen Sohn in diese Welt zu senden, ihn loszulassen, war Liebe. Und Jesus ist nicht in diese Welt gekommen, das lesen wir hier, um dich und mich dafür zu bestrafen oder zu verurteilen, was ich alles falsch mache, sondern um mir und dir das Geschenk seiner Vergebung anzubieten. Und Jesus selbst wurde Mensch und er lebte in dieser Spannung in einer unperfekten Welt. Und er kam vor 2000 Jahren, um diese Spannung ans Kreuz zu tragen. Und das möchte ich hier tun. Ich muss diese Spannung nicht mehr selber tragen, sondern Jesus hat es getan am Kreuz. Und dafür ist er gekommen. Für die Sünden aller Menschen zu sterben. Das war der notwendige Plan, dass Versöhnung, dass Wiederherstellung möglich ist zwischen Gott und Menschen. Die Bibel sagt auch, niemand liebt seine Freunde mehr und es ist Jesus, der das tut, der sein Leben für sie hergibt. Und diesen Schritt hat Jesus getan am Kreuz. Das war seine Bestimmung. Und Gott lädt jeden einzelnen Menschen dazu ein, seine Liebe und seine Vergebung anzunehmen. Und durch diese Entscheidung und die daraus folgende persönliche Beziehung mit Jesus, das ist das, was uns Hoffnung gibt in unserem Leben. Das, was uns einen Blick gibt in die Ewigkeit. Das, was uns hilft, diese Spannung in unserem Leben, in unserem Alltag ähm, ja, loszulassen und nicht mehr selber tragen zu müssen. Und ich möchte euch ähm, in eine zweite Geschichte mit hinein, in ein Erlebnis, das wir hatten, auch wieder vor Weihnachten, es war nicht wie damals vor sechs Jahren, als wir in Weihnachten getrennt waren. Es war ein ganz anderer Aspekt, ein ganz anderer Kontext, aber trotzdem die Erkenntnis, erwarte das Unerwartete. Selbst wenn wir unsere Wünsche und Erwartungen gar nicht gezielt formuliert haben oder Gott im Gebet gesagt haben, wusste er aber ganz genau, was wir brauchen. Und es ging um eigentlich eine ganz banale Sache. Jetzt zwei Wochen vor Weihnachten. Wir haben, äh, wir, manche von euch wissen, dass wir gerade renovieren, dass wir ähm, so ein Haus umbauen und ähm, das auch als Geschenk von Gott sehen. Und ähm, wir haben eine Küche bestellt, weil eine neue Küche eingebaut werden soll. Das haben wir schon vor ein paar Monaten getan. Und es kam die Nachricht, dass sie verspätet geliefert wird. Und ich die Möglichkeit habe, einen neuen Liefertermin auszumachen. Okay, jeder würde sich normalerweise darüber ärgern. Ja, wir, wir haben ein Timing, wir müssen einziehen, wir wollen einziehen und die Küche ist nicht da. Punkt. Was machen wir jetzt? Vom Gaskocher kochen? Jeder würde sich darüber ärgern. Wir haben uns gefreut. Wir haben uns gefreut deswegen, weil wir noch gar nicht so weit sind, um einziehen zu können. Ja? Das war genau das, was wir gebraucht haben, dass wir die Küche nicht jetzt bekommen, sondern erst in zwei Monaten. Wir haben einen neuen Termin ausgemacht, irgendwie im Februar. Und haben einfach darin Gottes Geschenk und Gottes Handeln erlebt. Optimismus oder menschliche Lösungen hätten uns da einfach wenig weitergebracht, weil wir hätten keine Möglichkeit gehabt, diesen Liefertermin zu ändern. Und ich möchte dich heute Abend ermutigen, Gottes unerwartetes Handeln in deinem Leben zu erwarten. Und ihm wirklich dein Vertrauen zu schenken, vielleicht zum allerersten Mal. Weil das ist das, was Glauben lebendig macht. Und das hält die Spannung, dass Jesus Veränderung schenken kann. Damals wie heute handelt Gott oft unerwartet und er schreibt mit Menschen Geschichte. Das hat er damals getan und das will er auch heute tun. Und wir haben in diesem Anspiel gesehen, dass wenn Jesus kommt, dann ändert sich eine Situation. Und wie wäre es vielleicht, in deinem Alltag, wenn Jesus durch dich Dinge tun kann, die vielleicht ganz unerwartet kommen, bist du bereit, vielleicht in der Firma, dass die Werte, die dir wichtig sind, dass du die in deine Firma trägst, dass sich die Atmosphäre positiv verändern kann. Oder in der Schule, für euch, die in der Schule sind. Hey, ihr habt jemand geholfen, der Außenseiter ist. Werdet vielleicht dafür ausgegrenzt. Aber wie cool wäre das zu erleben, wenn Jesus durch euch einen Mitschüler inspiriert, der sagt: Hey, ich finde es cool, was du gemacht hast, und ich würde es auch so tun. Oder du hast einen Selbstwert, der, ja, der, der schwer fällt. Und wie cool wäre es, wenn Jesus Personen an deine Seite schickt, die dich ermutigen, die dich unabhängig von Leistung lieb haben und wertschätzen? Das ist das, wovon ich spreche, dass Jesus Veränderung bringen möchte. Und kommen wir nochmal zurück zum most wonderful time of the year. Es sind nicht die festlichen Traditionen, die Weihnachten besonders weihnachtlich machen, sondern es ist Jesus als Person, der uns wirklich wahre Hoffnung gibt und der die Spannung trägt, die wir nicht tragen können. Amen.